0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢承彦。每个礼拜二呢，陆港股解析也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在进入陆港股解析之前呢，台北股市昨天呢继续的上涨了五十一点，收盘指数一万八千两百七十点。盘中的时候呢，曾经创下了历史最高价一。一万八千三百七十九点，而且呢，过了一个年之后回来呢，一成交量真的放大了，重新站到了三千亿元以上，来到三千两百五十一亿元。不过昨天是标准的垃圾盘啊，其实呢，大盘当中呢，个股跌多涨少。那么台积电呢一枝独秀，所以你看到 OTC 是下跌了二点一五点，收盘指数二三五点四零点，跌幅达到百分之零点九一，成交金额八百七十九亿元。好，进入陆港股之前五分钟台股
1: 。好，呃，我们在呃新跨新年之前也跟大家分享，我说在元月之后外资。回来的机会非常高了，我们都不敢用肯定，但是几率是非常非常大。嗯，那果然在第一个交易日，外资是回来，而且大幅度的一个回流，一百五十五亿元。对，其中更重要的是，几乎把所,所有的火力都放在台积电身上哦。嗯、那它当然，刚才凤英姐也讲到，就是昨天很明显，就是因为台积电。大概贡的台股应该是一百三十点左右，嗯、但是昨天台股是小小涨五十点，所以反而其他的股票整体来讲是跌了八十点。
0: 对你扣掉台积电，其实大盘是跌八十。对
1: ，就是说如果把台积电的点呃影响大盘的部分拿掉的话，那大盘其实整体来讲是跌的。所以昨天是一种。呃，就是我们常在讲体感下跌，就是看着盘是在涨，可是我心里面在淌血的这种这种味道哈。那是呃，我觉得第一天而已啦。接下来我觉得比较重要的观察，因为这个是一个很奇妙的，就是说我们希望台积电涨，因为台积电如果涨，对指数来讲是有帮助的。而且台积电涨，台积电上涨，它背后代表的意思是，它的中下游应该是会跟着。呃，我们先不谈股价的话，就整个产业的正向发展来讲，应该是正面的嘛。因为外资去买台积电，代表看好台积电未来整体营运的一个发展，要不然他不会买它的股票。当它的股价上涨了，照道理它的业绩应该也能够陆陆续续反映到中下游，不论是往上的这个细晶圆，或是水平的，不管是 IC 设计也好，等等然好封测啦，再往下。呃，金拿到金呃细金金元以后，你后续的产品的出货，这整个应该是一个一连串的展望。所以，通常我们希望看到是呃台积电股价的上涨哈、哦，但是我们又不希望看到当台资金全部集中在台积电的时候产生的排挤效应效果，也就是它会挤压到其他。个股的一个表现，因为我所有的钱都跑去买台积电了，嗯、那我自然而然，我我其他的股票我就不买了，嗯、那不买的结果当然就挤呀。嗯、但我希望说这几天这个情况可以缓解了。缓解的意思就是说，嗯、呃，台积电的股价大涨以后，然后大家也认同整个呃半导体产业的一个发展，所以资金也开始回流到其他的呃中小型的电子股。嗯、那这样对台股来讲会更为健康，而且更为正面。那当然，我也希望说，呃，外资回流也不是一天呐、啊，因为呃，我们从呃，对，每次跨一年度，呃，二零二一年、二零二二年，我讲直接讲年份哈，因为搞每次要讲今年，想不对不对，应该是去年。就二零二一跟二零二零这两年，其实外资每年平均卖超五千亿啊。对啊，那在这样的情况下，过去这两年卖超了九九九千多亿。对，對呃，我们没有，我不敢保证说今年它会大买超，可是我觉得至少以目前，从呃，因为十二月的会议纪要出的记录也出来了嘛，就联总会的会议纪要记录也出来了。目前看起来，我觉得至少到三月这这這,这一小段期间呐、啊，我觉得台股应该是蛮蛮相对安全，而且有吸引力啦，所以我预期应该外资还这这在这一段时间应该还是会回来。只是我我特别提醒大家，就是说大概这个这个到一月十九号嘛，哈、哦，嗯、因为第三个星期三开子期结算，所以大概到一月十九号，我觉得这段时间应该都还不错啦。嗯。
0: 所以你先从外资的角度来看，你认为至少在这一次的台资期结算之前，外资应该都是放在呃抗呃站在多方对。那关键只是在于说，它会不会只拉台积电？对啊、哦，这一点呢，<对>其实是市场一个悬念，对不对？哈，对。那对所以那这样说起来的话，就是外资全职概念可能在上半个月会比较强哦
1: 。对，因为呃。投信在这一段时间，我觉得他努力积极操作的意愿会比较低啦，嗯、哦，会比较低，因为现在就是 call c 就等着你年终而已嘛。现在干嘛还要跟自己过不去？嗯、然后再來就过年呢？那对外资来讲，因为他对他来讲，他是一个新工作的开始，<以>不太一样。你觉得心投信跟外资心态不同，会心态不同？对，因为以前我都带过，所以我我很清楚，<笑>这个时候内资是有点摆烂了，<唉><唉>这样讲啊，不好意思啊，他会稍微松懈一点，内
0: 资会,会稍微的观望，松懈松懈然后呢对对对对等待，对不对？有时候用
1: 词蛮重要的。啊、外资这个时候反而会比较积极，<笑><对>所以我，我我觉得现阶段大的股票，嗯，会比较明显，嗯、会比较明显，所以会大优于小，对不对？对,对，好，接下来我们就进入陆港股了哈
0: 。那么昨天呢，台积电呢动了哈。其实台积电呢，在去年等于是盘整了将近九个月到十个月的时间哈。过年前的时候的台积电也很强，然后呢，一过完年之后，其实它就整理的相当长，大概在六百上下。那嗯、呃，台北股呃，美呃，这个露股的部分呢，其实也是如此。露股的部分呢，就全年来看的话，是的，还上涨，不过涨幅非常的小，只有涨了百分之四不到哈。那港股的部分呢，不得了，那就是主要市场当中最弱势。好，哦、对，那昨天结果一开盘。港股还跌，陆股昨天还继续休市，怎么来看待
1: ？呃，其实这几天我都在做全球股市的总整理了哈，嗯、包含股市跟汇市哈，就是一整年下来确实，呃，这个这个落差很大。我甚至我昨天整理一份资料要给另外一个节目的制作单位，国气股的气还打成生气的气，我打错了，<笑>你知道吗？然后说哎，然、欸、后我才觉得哎、欸，好像真的蛮生气的哈，就是。整体来讲，国、呃、所有的股市大部分都是涨的，大部分然、啊、大部分，嗯、那那当然是以美股最强，那台股也不错，蒙古股市最好，对蒙古,蒙古的股市涨了百分之一百三，对對,對,對,对，但但但我们也只能看流口水而已、啊嗯。对、啊，那呃国国企指数的跌幅是超过了两成，那当然两成呃其实不多，嗯，可是。比较的感觉，以后你会觉得这个弱反差太大了，因为因为肺板也涨得超过四成，对，台股也涨过超过两成，这来一来一往就差非常的多。当然整体来讲，我今天呃稍微帮，因为毕竟是新一年度了所以我今天的角色比较站在一个我想要帮大家做一个总体检的一个思维然后我觉得之后呃再来再来跟各系项我们再来讨论哦。就整个总体检来讲哦，呃，很奇怪，就是以内资为主的哈、呃、表现都不错，就以大陆内资为主。比如说上证 B 整年度是，呃，因为我的我我现在的资料整年度是到到这个昨天了、啊、哈，我、呃就是、我没有办法到，就是是啊，那就是上个礼拜
0: 五啊，上个礼十二月三十一号、啊、对对
1: 好，然后哦，今天礼拜哦，对对对对对对,對,對,對昨天已经是一月三号了，對對對,对对对，然后呢，呃，上证 B 是最强的。它涨了全年度涨了十五趴然后深圳 B， 也涨了五趴多。另外一个是中证五百涨了十三趴多，所以很明显，其实、呃、整年度来讲，其实大陆的股市不是没有在在動而是说强弱的表现其实有很大的一个差别。其实你从
0: 中证五百很强，而平均下来只有百分之四不到，你就知道说。
1: 大型股都没动，对，大型股都没动。那当然，呃，我们再把呃用 ETF 的方式来细分哦，上证五十的参考指数是跌了十趴，嗯，上证五十，哎，它是为什么？呃，我们很多人觉得说，哇，这个大陆股是表现不好。可是我我讲说，哎、欸，奇怪，不会啊，很多股票很很涨得很凶。我等一下还会再讲哈、哦。就整个指数来讲，就是因为上证五十的最大的全指股它。整体来讲还下跌，嗯哦，整体来讲还下跌。然后一八零是跌了五帕，所以越后面跌幅稍微越小一点哦。嗯、那沪深三百是跌六帕，是这样。然后呢，如果讲深圳的部分，我们就分深圳，呃，这个深一百跟深中小。哦，那深一百是跌了三点八六。其实去年我们都跟大家讲说，买小不买大，哈、嗯，买小不买大。然后深一百的部分是涨了这个这个二点零八，嗯。嗯我们整个盘点下来，其实就会发现，就是说，呃，整个二零二一年来讲哦，就是大的大的股票哈、哦，基本上是比较没有什么表现，被压抑的，被压抑着。嗯，那小的股票为什么比较活泼？呃，毕竟小的股票它有市场的主力，可能不不管是在关注，还是说特别在市场上有一些资金特别的集中哦，会出现这样的一个现象。当然我，我我我觉得，在这个呃，我从沪深三百，我去做了一个排序哈，去提整个检视，就是说，到底二零二一年强的股票有哪些？你就发现它集中在少数，呃，在中美贸易制裁下，它反而有亮点的这个公司公司，比如说。和盛，这应该是念龟、哦“归、嗯”啦，哈。和盛归业，其实就有点是稀土，稀土对稀、哦、土。然后北方稀土，嗯、呃，和盛归业涨了一年长了，涨了两百九十趴。就是说我，我我觉得九<倍>对，我觉得呃，二零二一年我的感觉是这样哈、哦，就是说，相较于台股是台股是你不要不要呃太差，就祖先有保佑，基本上你的绩效不会太差。但是呢？如果是投资入股，那是祖先要特别保佑，呵呵就是才会好，才真的才能够不不赔这样子。对，但是呢，你会发现说还是有很多股票的表现很强，像刚才我讲的和盛硅业，它是细生产商，它就涨了两百九十八，然后稀土稀土也，呃叫叫北方稀土，它涨了两百五十八。天齐锂业、哦，它是那个矿石锂矿石的，嗯、也涨了一百三十九八，包钢也涨了一百三十七八，就是跟这个能呃呃原物料相关的，它的涨幅是相对惊人的，嗯、这个部分是我觉得是很明显，我觉得是很明显。好，这是盘点二零二一年。对，盘点二零二一年那，
0: 那接下来其实要重点还是要展
1: 望二零二二年。那就我我觉得就二零二二年来讲，为什么要特别讲这个？我觉得会延续。好，所以我们要稍微休息一下哦。哦<笑>對,
0: 对对，<好>回来了之后呢，我们就来看它的延续究竟方向怎么找得清楚。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是财经专家古怪教授谢陈燕。好，所以陈燕刚刚已经提到了，你就一年结算下来的话，你会发现，在中国大陆呢，其实越是大型股它其实越弱，因为它越容易受到政策的影响，<對>尤其在香港。然后呢，但是呢，中小型活蹦乱跳的其实还蛮多的。好，那涨两倍的。涨一倍的，其实也都也都有，对不对？可是它都跟政策啦、发展啦，甚至于可能是跟中美贸易战下，然后因此中国大陆必须要全力去推动的项目是有关系的。那你刚刚提到了，好，现在关键点在于2022年，你认为它会延续？那这个延续就牵涉到了我们的挑选，因为 ETF 很多人其实从 ETF 的角度来讲，如果不但没有赚，其实赔的人也很多啊
1: 。我我觉得今年哈、哦、有些状况我们必须理清，第一个我觉得中美贸易战还是会延续，嗯，我我觉得不会呃突然之间松绑消失或有所转变，
0: 或者是说。不是贸易战，而转成科技战跟金融战。对，
1: 就是说中美之间的一个呃角力啊，我觉得会越来越严重、哦、不会不会消失。所以基本上啊，呃，就中方独有的一些产业，或者是它独有的一些特色性的板块，我我觉得基本上还是会比较比较强。就像我们刚才一开始念的什么稀土啦、锂啊这些，因为这个稀土啊、锂啊，对，然后这个硅啊，也就是稀土，对，因为这个是他目前手上握有能够跟国际之间对抗的一个筹码，嗯，所以这个部分我觉得还是会被重点扶持，嗯，好，所以这个不为什么我说会延续的一个原因在这，另外一个就是说从去年的呃，这个是對外面外外面的一个状态啊，另外一个就是说。呃，去年很多政策性的一个打压，今年我觉得会稍微呃松绑一些了，因为毕竟打压的结果当然也产生了非常多的这个啊、呃、后遗症，后遗症。那我不可能让这个后遗症变大，因为今年第一个这个二十大的部分，还有包甚至要决定到底呃，习近平他后续整个呃。政局的一个稳定的程度了，所以我觉得后遗症扩大不见得是好事，但是我觉得这个部分虽然会缓解，但是它不会突然的逆转。嗯嗯，就是说啊、哦，我本来把房地产打压成这样，我只松了，但是我不能突然，我不会突然之间再去鼓励房地产
0: ，所以房地产短期之内要好都是不可能
1: 的。对，就是说整个今年的产业的一个发展，我觉得会延续去年的变化。嗯，哦，会延续去年变化。当然，就今年整年度来讲，哈，呃，我们比较认同的是大陆的经济，有人讲硬着陆了，但是我觉得软硬之间的一个着陆的的论点，应该是说，如果我是硬着陆，表示我是快速的修正，嗯，然后结果打底，然后没事，然后结果，呃，接下来会会有一个好的发展。我觉得硬着陆的可能性不大，嗯，因为你要。呃，硬着陆那表示整体的一个状态是很严重的哈、哦。嗯、我觉得软着陆的可能性会有，因为所以我觉得今年整体来讲，呃，经济政策的一个展现应该会是在第一季。我呃，我我,我去年的第四季已经降准了，所以我第一季有没有可能再继续稍微再降一些？嗯，好、哦，这个部分，好、哦，这个部分。嗯嗯、然后呢，在第二季跟第三季的时候，因为经济还在。呃，还是这个软着呃软着的过程哦，所以我估计在第二季或第三季有可能会降息。嗯，那这个降息之后，才会在第四季真正让它整个不论是哦、呃，应该是说股市的部分会有比较明显的一个表现。所以我认为今
0: 年在中国大陆的货币政策上面，那个宽松会越来越明显，越来越明显，就降准。可能会有第二次的降准，会有。會有然后呢，同时还会有降息，降息。呃，降息的时间点可能会在第
1: 二季,第二季或第三季。三季对，嗯、对。那在这样的一个情况下，我们大概就比较能够理解说今年的操作了。所以今年整体的操作，我觉得第一季叫做呃叫做拼反弹呐、啊。嗯哼。哦，我我不大我我没有把它视为一个多头的开始，我把它视为一个拼反弹。然后二三季我们可能还是要继续忍受这个股市的一个震荡，那也许第四季开始才能够有一个呃，我觉得真正所谓多头的开始。我觉得今年的定调的操作会是这样。所以你说
0: 第一季会有一个反弹
1: ，对，会有一个反弹。
0: 第二季、第三季还要再修正。就是、对，但是它修正的你说状况不会不会像去
1: 年这么。嗯这么严重啊！我觉得不会像去年这么严重、嗯。然后
0: 到第四季才可以从货币政策的反应当中看到结果
1: ，然后第四季会有结果。對,嗯、对，那当然就今年的一个操作的一个主轴来讲，我会我自己的做法，我会做一个区分，也就是说，我我是一个、呃、比较积极的哦，那还是说我是一个比较呃稳健的。然后另外一个当然就是说我比较做长期规划，我会做这几个区分。假设说我今天是一个比较稳健型保守的投资人，我又喜想要参与，当然不一定了。哦、就说、是、我的意思说，我又想要参与 A 股的一个配置的话，那当然我觉得大型股、呃、金融股这些，在降准的情况下，它会有一些些呃比较好一点点的表现哦。在这个情况下。那另外一个就是说我，我我比我是想要顺着这个今年，比如说第一季的反弹跟第四季的行情来操作。我觉得今年哦、喔，呃，比较属于这种所谓呃波段式的一个操作的思维，就是说我这个反弹我就做，嗯，做到了我可能就得走
0: 了。哦，所以不能留恋
1: 。对，那那这个时候其实我觉得还是偏在中小型的会比较好。嗯，哦，那如果说我今天是一个。赌性比较坚强的人，当然我我个人是这样，就是我会想要去拼一个一个呃物极必反，嗯，好、哦，比如说港股啦、啊、国际股这种物极必反，我可能会想要去拼今年的第一季，有一个物极必反的一个结果。嗯、当然我还是强调都是一个波段的操作。那对于呃我们的同学来讲，很多人他是一个比较 long term 的思维的时候，其实我觉得在这个地方。你要想的是，你能不能，你愿不愿意，就是分批去去去布局？如果愿意分批布去布局，我觉得政策面的影响慢慢其实时间会会冲淡掉。嗯，我觉得会冲淡掉。其实呃，今年像瑞银，我他就特别对 A 股做了一个比较重要的一个点评。我觉得我个人看了，我是比较觉得算是呃中性啊，因为我觉得最近外资在看港股真的。很分歧诶、欸，就是有人真的就是看的就是、嗯、哇，真的那那个就是反差很大。然后我就在想，说我跟一些内资券商聊的结果，没有这样这么严重啊。嗯
0: ，你听你你让我们知道一下，就是说，你说大陆的内资券商看法跟这个你现在看到的外资报告差距很
1: 大很大。那外资报告也很分歧。嗯、好，嗯、那我我其实比较。在意的是内他们内地大陆那只看好就对了，对他们其实是很看好，而且他们对于第一季的行情非常的看好。当然我会稍微打一点折扣了，因为毕竟跟跟大陆的一些朋友往来久了以后，就是我会稍微给他打一点折扣。但是如果他很看好，我觉得还是有会有行情。
0: 好，那瑞银的报告，但是瑞
1: 银报告我觉得我自己看，我觉得比较中性，我比较喜欢，就他们有很极端。嗯，那因为他说其实政策性的影响到今年来讲。呃，它的冲击会小很多了。嗯，那从这个角度去看，其实整体的上证股市是被低估的。
0: 嗯
1: ，好、哦，所以如果政策性的影响变小，正被低估，他们估计大概有十趴的上涨空间，全年度、年全年、嗯、全年度。那如果全年度有十趴的上涨空间，我觉得关键会是在第一季。
0: 嗯
1: ，你第一季一定要先把这一个涨势先拉出来嘛。那你二三季，比如说，好，比如说我第一季就涨了十趴，嗯、二三季回五趴，嗯、然后，然后。这个这个第四季再再再回来一些些，那全年度平均大概就有这个目标。所以，嗯、呃，瑞银的一个报告我看起来，我觉得是比较中心，我个人是比较认同，因为毕竟整体股市确实被低估。重点是今年到底政策性的压抑，如果力道没有加强，而是减弱的话，嗯，哦，我我觉得大家对今年整体 A 入股的表现不用太过担心。
0: 好，那但是港股，尤其是国企股呢？<對>他就重灾区了啊！
1: 对，这其实如果大家注意去看哦，最近这个，比如说、呃、港股跟国企股的部分，只有剩下少数几个还在修正，嗯、大部分其实跌跌势已经慢慢稳定下來了。这
0: 个我们也许下礼拜重点看一
1: 下，好了。好,
0: 好，时间的关系、哦，要非常谢谢古怪教授谢承彦今天带来的解析。我们休息一下，马上回来八点钟节目。